0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Esta semana vi um vídeo de 30 minutos e ouvi a frase em Cristo mais que 30 vezes. Parece que estar em Cristo muda tudo, ou pelo menos devia mudar tudo. Então, o que em Cristo realmente quer dizer? Estar em Cristo define a nossa existência. Por exemplo, quando estou em apuros, não me refiro a um lugar físico específico, mas um lugar psicológico, emocional e espiritual. Muito desconfortável. Estar em apuros coloca-me em algum tipo de perigo, algum desconforto. Desconforto. O medo é geralmente um companheiro de estar em apuros. Ser em Cristo é semelhante, mas obviamente muito melhor. Quando estamos em Cristo, nós estamos seguros, somos livres, somos salvos, somos completos. E somos completamente humanos, da melhor maneira possível. Somos novas criaturas. Quando estamos em Cristo, o próprio Deus vê-nos de maneira diferente. Os nossos pecados foram removidos e estamos perante Ele, aprovados e não mais condenados. Estamos vivos e não mais mortos. Somos livros e não mais escravos. Estar em Cristo também se manifesta no nosso comportamento e postura. Mais uma vez, vamos comparar estar em apuros com estar em Cristo. Dá para ver a ansiedade de alguém que está em apuros. Normalmente uma pessoa em apuros tem uma postura defensiva. e e rapidamente estar pronto para defender-se verbalmente e rápido a acusar e culpar, para desviar o problema para algo ou para uma outra pessoa. Mas quando estamos em Cristo, também manifestamos características e comportamentos. Paulo, no segundo capítulo de Tessalonicenses, fala destas características que marcam aqueles que estão em Cristo, daqueles que não estão. E quais são essas características que devemos ver e experimentar? Vamos ver os primeiros seis versículos de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O que significa ser em Cristo para Paulo, como ministro do Evangelho? Para ele, estar em Cristo significou que, como mensageiro do Evangelho, Paulo não só tinha uma boa mensagem para partilhar como também partilhou de uma boa maneira. Tessalónica era uma cidade moderna que tinha essa mistura de cultura e de religião. Havia o judaísmo, a adoração de César e a mitologia e a filosofia grega. E os ministros de todos esses sistemas de crenças proclamavam as suas religiões e vendiam os seus conhecimentos. A religião era um negócio lucrativo. E havia muitas pessoas que eram bem pagas para os novos conhecimentos e curas rápidas. Paulo tinha vindo para, para a cidade de Filipos, onde ele, ele tinha sido muito, mal, muito maltratado. E ainda ferido, e uh, com todos os abusos que ali recebeu, ainda assim ele chega a essa cidade e partilha fielmente a mensagem de Jesus Cristo. E a sua mensagem foi clara e ele ganhou uma audiência. Foi criada uma igreja e os de fora estavam ciumentos e zangados com a perda dos potenciais clientes e rendimentos. E assim, mais uma vez, depois de Paulo ser estabelecido à igreja, as críticas começaram. E Paulo aborda esses ataques e lembra aos Tessalonicenses como a ministro do Evangelho em Cristo deve ministrar. As críticas que Paulo dirige não vieram daqueles dentro da igreja, mas daqueles de fora. E as suas acusações eram que, primeiro, Paulo teve problemas com a lei e, portanto, não é de confiança. Versículo 2. Paulo explica que que ele, ele ficou muito maltratado em Filipos. E realmente, quando lemos o relato em em Atos, ele foi mesmo maltratado e até ficou em prisão. Versículo 3, eles disseram que que Paulo é o trapaceiro. Mas ele explica, mas não não estava lá com enganos, ele estava lá com honestidade. Eles acusaram que o ministério de Paulo baseia em motivos impuros. Mas ele disse: Eu nunca fui desonesto com vocês. Eles acusaram Paulo de, de enganar deliberadamente os outros. Mas ele disse: Nem o erro contai-vos. Paulo prega para agradar pessoas e não a Deus. E ele lei é direto o versículo 4: Não para agradar os homens, mas só para agradar a Deus. Eles disseram que o Paulo está no ministério para ganhar dinheiro. Mas em versículo 5 e versículo 9, Paulo diz, eu não estava lá para ganhar nada. Até, até eu queria estar a servir-vos. Não usei palavras agradáveis. Eu trabalhei com os outros dia e noite, para não sermos pesados a ninguém. Eles disseram, Paulo só quer glória pessoal. Versículo 6. Não procuramos honrarias em humanos? Paulo é uma espécie de ditador. Versículo 7 e 8. Tratamos-vos com uma delicadeza, como que uma mãe trata os seus próprios filhos. Entregar-vos boa nova, também a nossa vida. Paulo responde todos esses ataques com a realidade do seu ministério. Não é importante para Paulo se proteger, mas sim proteger a mensagem que estava a pregar. Ele sabia que se fosse considerado um mentiroso, a mensagem do Evangelho também poderia ser posta em risco. Cristos têm uma enorme responsabilidade. Nós não só entregamos a mensagem como também fazemos parte da mensagem. Cristo precisa de ser visto no nosso estilo de vida, nas nossas ações, nas nossas palavras e na maneira que fazemos ministério. Jesus não quer estar só na nossa mensagem, mas também quer estar nas nossas vidas. Estar em Cristo não é comportar bem quando as pessoas estão a olhar para nós. Estar em Cristo significa viver uma vida integral, quando ninguém está a olhar. Estamos em Cristo quando Ele pode estar verdadeiramente em nós. Ele está verdadeiramente em nós quando nós, como Paulo, permitimos-nos que Deus examine não só o que fazemos e dizemos, mas quando permitimos que Ele examine a motivação por trás do que fazemos e dizemos versículo 7 12 começa com a palavra contudo aqui é o melhor caminho aqui é como vivemos em Cristo isto é que em Cristo significa que somos inocentes versículo 7 como filhos tratou os tessalonicenses como filhos Paulo não chegou lá com mais com, com motivos, ele, ele, ele não tentava esconder os seus motivos. Ele chegou lá sem truques. Aqueles que estão em Cristo são inocentes de motivação distorcida. Quando falamos, quando fazemos ministério, quando partilhamos com os nossos amigos e colegas a, a, a nossa vida, a nossa amizade e nosso Cristo, fazemos isso por amor, não por, a, por alguma razão diferente escondido. Somos cuidados. Versículo 7. Como a mãe trata os seus filhos. E quando Paulo fala sobre os filhos. Está a falar sobre os filhos pequeninos. Paulo não era hostil Não era uma rúfia. Não não gozava com eles. Nem se zangava com eles. Ele cuidava essas novos crentes. essas bebês. Como a mãe. Com o seu recém-nascido. Ele era gentil, simpático, suave com eles. Paulo também estava aberto e estar em Cristo e ser pessoas abertas. Versículo 8 Amava-os tanto. Paulo não escondeu nada deles, incluindo o seu amor. Lembramos que ele tinha sido atacado em Filipos, mas ainda estava disposto a abrir o seu coração e o seu amor e partilhar a sua vida. O que ele fez não é fácil. De viver vidas abertas hoje em dia é complicado. É muito mais fácil construir barreiras e proteger-nos de dar uma parte de nossa vida, mas não a parte mais íntima, de abrir as casas, de abrir a vida honestamente. Mas Paulo fez, importante também, de viver vidas abertas. Abertas e vulneráveis, dispostos não só a entregar-vos a Boa Nova, mas também a nossa vida. Depois de tudo o que Paulo tinha passado, teria sido fácil tornar-se pragmático e, e eficiente. Partilhem o Evangelho e sigam em frente. Passa uma cidade para outra cidade, a conhecer as pessoas se calhar por nome, mas não deixar conhecer a, a, a família, não ficar a família com eles, mas partilha o evangelho e o evangelho significa também viver como Cristo viveu e não dá só a mensagem, mas também dá a sua vida e quando nós aqui na nossa na nossa vizinhança, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, quando nós estamos com as pessoas, somos vulneráveis? Deixamos as pessoas a entrar até quando está a doer? Quando as pessoas não estão fiéis conosco, ainda mantemos fiéis com eles? Paulo também era generoso e estar em Cristo é ser generoso. Versículo 9 e 10: Outra vez, trabalhamos dia e noite para não ser pesado a ninguém. A vida generosa é cada vez mais difícil, numa crise económica difícil. No momento que as casas são mais fechadas, com as máscaras colocadas nas nossas caras, como hoje em dia podemos continuar a ser generosos? Temos de ser, se calhar, mais criativas com o nosso tempo. Temos de repensar as nossas finanças. O que precisamos e o que podemos dar. E quando estamos a, a, a olhar a nossa volta e, e vemos alguém com menos. E não deixar essa, essa calor espiritual no nosso coração ficar frio quando olhamos para eles. Mas lembrar o outro que é mais importante que nós. Paulo também diz que em Cristo é ser puro. Versículo 10... Honesto, justo e irrepreensível. Estar em Cristo significa, significa que o amor de Jesus flui dele para nós e de nós uns para os outros. Versículo 11 Sabem muito bem que fomos para cada um de vós como o pai para os seus filhos? Quando estamos em Cristo, tratamos uns aos outros como família e tudo o que passa por ser uma família, não escondemos o nosso afeto, não temos vergonha do nosso amor um pelo outro, fazemos o nosso trabalho no ministério como família, dependemos um do outro, somos cuidadosos e somos generosos, mas também somos uma família que se preocupa, que ama, que ensina e corige, que tem o objetivo que ver que estamos cada vez mais em Cristo e como Cristo. Foi assim que Paulo viveu em Cristo com os Tessalonicenses. Ele era como, como o seu pai e eles eram os seus filhos e ele estava a criar para ser como Jesus. Versículo 13 a 16 Quando estamos em Cristo, reconhecemos a verdade de uma mentira. A Palavra de Deus da Palavra Humana. Quando estamos em Cristo, a Palavra de Deus trabalha em nós e nos transforma. Molde-nos, instrui-nos e ajuda nos a compreender o nosso mundo como Deus o vê e não como nos é apresentado. Estar em Cristo é ser imitador dele e daqueles que também estão nele. Estar em Cristo também é sofrer. O sofrimento não é algo que evitamos, mas faz parte da nossa identidade, pois como, como Cristo sofreu, nós também sofremos. Mas o nosso sofrimento não é autocastigo ou, ou masoquismo, sofremos pelo bem de Jesus e dos outros. O nosso maior desejo não é para a nossa segurança, mas para aqueles com quem vivemos e trabalhamos para conhecer as boas notícias de Jesus Cristo. Estar em Cristo e estar nisto nisto juntos. Paulo tinha uma incrível sensação de, de união com as igrejas que eu tinha começado a conhecido. Amava-as profundamente, mas também dependia deles. Pela oração, pelo apoio, pela amizade, pela hospitalidade, pela comunhão, E até pelas finanças. Quando estamos em Cristo, encontramos uma parte da nossa alegria, nossa esperança, nossa glória uns nos outros, enquanto trabalhamos juntos para crescer e amadurecer em Cristo. Fazemos parte da história um do outro, o bom e o mau, as vitórias e as lutas. Quando partilhamos juntos no final da nossa celebração. Não é apenas mais, mais uma parte do nosso tempo juntos. Não é para preencher o tempo. É uma oportunidade de aprender uns, uns com os outros e crescermos juntos. É uma oportunidade de aprender a importar cada vez mais. Partilhamos o que aprendemos para que possamos ensinar uns aos outros. Inspirar uns aos outros e uns aos outros para sermos mais em Cristo para que possamos atingir a maturidade em Jesus Cristo. Efésios 4 Imaginas-te um dia diante de Jesus e ouvi-lo perguntar-te Bem, o que fizeste por mim no tempo que te foi dado? E ao tentar pensar no que dizer, olhas em volta e vês-nos a tua família meeting point, cada um de nós marcado por ti. Cada um de nós com a história da tua generosidade, do teu cuidado, do teu apoio, da forma como choraste connosco e riste connosco. Como avisaste cuidadosamente quando estávamos indo na direção errada, para que não nos afastávamos de Jesus. Somos a alegria e a glória um do outro. Isto é o que significa ser em Cristo.